0: Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los habitantes del futuro a un nuevo episodio en el que hablaremos de una de las tendencias de la tecnología más fuertes de la actualidad, la inteligencia artificial y específicamente el famosísimo ChatGPT o Chat GPT. ¿Ustedes lo han probado? ¿De dónde surge esta tecnología? Esta herramienta específicamente surge de una empresa creada eh, por ahí del 2015, impulsada sobre todo por el magnate de la tecnología Elon Musk y algunos otros socios que habían estado también participando en empresas importantes digitales como Microsoft y otras tantas. Ellos decidieron crear una organización sin fines de lucro que se dedicara a investigar la inteligencia artificial con el fin de crear una herramienta que fuera lo más benéfica para la humanidad porque tienen una preocupación hasta el día de hoy, lo cual les ha llevado después a interponer varias eh, pues, dudas, varias advertencias ante la humanidad acerca de lo que podría ser la inteligencia artificial si se desarrolla en un mal sentido. Ellos crearon en 2015 esta empresa OpenAI para desarrollar e investigar sobre la inteligencia artificial y poder así generar la mejor inteligencia artificial posible para el bien de la humanidad. Desafortunadamente se generó esta inteligencia artificial que sin duda ha sorprendido a propios y a extraños por sus grandes capacidades. Es una inteligencia artificial que se deriva de la abreviatura de Generative Pre-Trained Transformer o transformador preentrenado generativo y que es este tipo de inteligencia que utiliza redes neuronales para producir una forma autónoma de respuesta en base al lenguaje natural y está diseñado con el lenguaje humano y genera respuestas coherentes en tiempo real. Todo parecía ir muy bien, pero la empresa ya se ha tornado en una organización con fines de lucro, no una organización que solo busca el beneficio, sino que ahora también está buscando modelos de negocio con base en esta tecnología. Es por eso que para muchos ha encendido las alarmas. ¿Su enfoque comercial podría llevarlo a convertirse en algo dañino para ciertos aspectos de la sociedad? ¿Qué es realmente esta tecnología y cómo podemos utilizarla para nuestro beneficio y no temerla en el sentido de que se adueñe de diferentes actividades que los humanos realizamos actualmente y que pudiera dejar sin trabajo a miles, a millones de personas. Hay algunos expertos que dicen que estas tecnologías podrían llevar a una crisis muy profunda en la que las personas no puedan encontrar un trabajo fácilmente para mantenerse. E incluso se está postulando que la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales paguen impuestos para que así se pueda generar un fondo de dinero que pueda ser, digamos, como un ingreso básico para todas las personas. Y pues también nos está poniendo el reto a los profesionales de todo tipo de cómo sumarnos a esta ola sin que podamos ser reemplazados por esta inteligencia artificial. El ChatGPT ya ha logrado incluso burlar los exámenes y las pruebas que existían hasta la actualidad para determinar si estabas hablando con un robot, con una máquina o con una persona real. Ha pasado exámenes muy rigurosos que muchas veces los profesionales más capacitados como médicos les cuesta muchísimo trabajo pasar. ¿Qué es esto realmente? ¿Una revolución que nos va a dañar o una revolución que nos va a llevar a la siguiente era de la humanidad? Queridos y queridas habitantes del futuro, les invito a unirse a esta reflexión con una invitada muy especial para que pensemos cómo podemos encontrar en estas herramientas un aliado o tal vez reflexionar si podríamos tener un potencial enemigo. Bienvenidas y bienvenidos a Habitantes del Futuro.
1: Esto es Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera.
0: Nancy Salazar es ingeniera en Tecnologías de la Información por la Universidad Tecnológica de León, Guanajuato, en México y estudiante de maestría en Administración de Tecnologías de la Información en el Tecnológico de Monterrey Actualmente es Product Manager en UCamp diseñando bootcamps para la adquisición de habilidades digitales como la programación web, la ciberseguridad, ciencia de datos, UX design, entre otras. Y es líder de mentores e instructora de programación web en TecnoloChicas. También fue finalista en los Global Awards Women That Build 2021 en la categoría Rising Star, donde se reconoce a las mujeres en tecnología que buscan cambiar la realidad de la industria tech y que quieren reducir la brecha de género. Pues así hoy en Habitantes del Futuro hacemos un puente gracias a los Bits hasta León, Guanajuato, en México para conectarnos con Nancy Salazar. Nancy, bienvenida Habitantes del Futuro. Gracias por estar con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? No, pues Gracias a ti por la invitación y encantada de participar aquí en tu podcast.
0: Oye, pues... A muchos se nos ha facilitado la vida con esto del chat GPT, otros tienen miedo, eh, todo el mundo está hablando de esto. Pero, ¿cuál es la tecnología que está detrás de esta, de esta herramienta? sí, fíjate que esta,
2: esta herramienta que mencionas de Chat GPT, Chat GPT, entre otras, ha sido como una de las herramientas como más revolucionarias de los últimos meses, podría decirle, no podría decir qué años, porque esto tiene apenas poquito que empezó a, a popularizarse. Y bueno, este Chat GPT es un, es un chatbot, es una herramienta de la cual está construida con este, diferentes tipos de inteligencia artificial. El cual eh, su su función es justamente pues eh, proveernos provernos información, pero en un formato bastante sintetizado y con una redacción que a mí en lo personal me, me encanta mucho, ¿no? Eh, para quienes han utilizado ChatGPT es una especie como de, de navegador, como los navegadores que utilizamos, este, llámese Chrome, Safari, y cualquiera que utilices, en el que nosotros a través de esos navegadores, por ejemplo, buscamos algo, tenemos la duda de algo o queremos buscar información de, de alguna cosa, algún punto en específico. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues en el navegador metemos la información que queremos saber, el navegador nos regresa a manera de respuesta, pues diferentes este, páginas, sitios web que nosotros podemos visitar, y consultando, leyendo, analizando, shalalá. Eso es lo que pasa hoy en día con los navegadores convencionales que utilizamos. La diferencia con ChatGPT es que eh, nos provee también información así en segundos pero lo interesante es que esta información ya nos la manda sintetizada ya así casi, casi como para que nada más de que copies y, y pegues lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, este, no solamente ayuda en esta parte de consulta de información, ayuda para muchísimas cosas que gracias a eso, pues, muchas industrias se están viendo como amenazadas, ¿no? Desde el sentido creativo, por ejemplo, te ayuda a crear, este, canciones, eh, letras de canciones, poemas, guiones para películas, etcétera, etcétera. Este... Te ayuda, por ejemplo, para gente que, es, que, son, que somos este, programadores, pues nos ayuda a crear código desde cero, a encontrar errores en nuestro código, a corregirnoslo, etcétera, etcétera. Entonces, tiene un montón de funcionalidades que yo la verdad estoy muy, muy este, sorprendida. Pero, este, como ya llegando a la, la respuesta y de manera concreta, pues, ¿cómo funciona esta herramienta de ChatGPT Justamente es con, este, este, con el lenguaje natural, este, con consultas que nosotros le, le hacemos como usuarios y pues también utilizando diferentes eh, inteligencias artificiales, ¿no? Que es ahí como lo interesante también.
0: Digo, sin irnos a los detalles así muy técnicos, pero sí hay diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿cuál es la que usa específicamente el chat? en esta parte como tal como
2: lo comentas es usa procesamientos de lenguaje natural el eh, lenguaje natural tal cual pues es como el que utilizamos este no nosotros no así como el que nos entendemos eh, por otro lado pues también usa eh, partes de lo que es la, el tema de machine learning o de cómo eh, a través de, de la información que nosotros le probemos este tipo de, de, de herramientas eh, se alimentan o se entrenan de esa información que nosotros como usuarios le probemos y pues al mismo tiempo eh, estas herramientas como que procesan toda esta información y con base en las preguntas más repetitivas o consultas que se hacen con mayor frecuencia, pues van encontrando como que estos patrones y es la información que nos van enviando, ¿no? Entonces, eh, eso también es, es como la parte importante de ese tipo de herramientas. No olvidar que al final del día, pues son construidas por humanos y alimentadas y entrenadas por humanos. Entonces, no es como que ese tipo de herramientas tengan... Eh, mente o conciencia, que es justamente lo que se ha estado hablando, ¿no? Que son herramientas que hasta parece que tienen como conciencia que piensan por sí solas, pero la realidad es que no, están entrenadas con, con algo, con datos que nosotros mismos les desprobemos, con algoritmos también que son parte de estas herramientas de inteligencia artificial, y juntando todo eso, pues hacen la maravilla que hoy en día hacen.
0: Oye, esta herramienta surgió de OpenAI, que es una digamos eh, empresa institución que originalmente pues se creó para de alguna forma encontrar maneras de experimentar con la inteligencia artificial pero que de una de una forma que no fuera peligrosa, ¿no? Porque justamente la impulsaron un montón de personas que estaban preocupadas entre ellas Elon Musk, etcétera, que estaban preocupadas por eh, ¿qué es lo que podía pasar si llegaba esta eh, este desarrollo desarrollo de la inteligencia artificial sin control y cómo iba pues, a ser disruptiva en muchos aspectos e incluso podía ser dañina. ¿Por qué le tienen tanto miedo la gente a este tipo de, de, de herramientas o de pues, desarrollos tecnológicos como, como es la inteligencia artificial y específicamente este?
2: Mira, yo, yo considero desde mi punto de vista que cuando tememos algo, es por el hecho de, de que desconocemos eh, de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando ignoras algún tema o lo desconoces, el primer feeling que te da es justamente como esta parte como de, del miedo, de la amenaza. Entonces, ese es un ese es como uno de los factores entre otros, ¿no? Eh, por otro lado, como tú comentas, pues grandes eh, líderes de opinión, este, ya lo hablabas hace rato como Elon Musk, eh, Steve Wozniak, este, estos grandes líderes que hoy en día pues están haciendo grandes aportaciones al mundo de la tecnología, eh, han levantado como la, la voz en ese sentido, no así como de, a ver, párenle, porque pues esto está siendo, se está saliendo de control, ¿no? Como que abrieron la caja de Pandora y ya no saben cómo controlarla. De hecho, hace unas semanas, eh, si no me equivoco, el quien fue el pionero en este tipo de, de, de invenciones, hablando específicamente en temas que tienen que ver con la parte de, de inteligencia artificial y, y herramientas similares a lo que es hoy en día como ChatGPT, es este señor que se llama eh, Jeffrey Hinton, quien era el, el director justamente del, del área de inteligencia artificial de Google pues eh, renunció, por ejemplo, a, a esta empresa hace unas semanas con la finalidad de sentirse pues, más libre en cuanto al compartir su, su punto de vista eh, relacionado con el uso que hoy en día se les está dando a estas inteligencias artificiales. Entonces, él siendo pionero, él inventó justamente esta, estas herramientas. Él actualmente tiene, si no me equivoco, 75 años y comenta que pues ya se, se, sale, de, se sale de Google justamente para él poder reflexionar y concientizar a la gente acerca del uso y mal uso que se les está dando este tipo de herramientas, ¿no? Y qué cuestiones implican, pues justamente la parte ética, la parte de, de cómo se están eh, amenazando o desapareciendo eh, un montonal de, de, de profesiones, de trabajos, que es justamente esa es la, la, la amenaza que la gente siente, ¿no? De que este tipo de herramientas van a, a venir, pero te van a afectar profesionalmente. Puede que te quiten tu trabajo, puede que, que desaparezca o que él cambie o lo que sea. Pero este, esa es justamente la, la parte importante de no dejarnos como embaucar o, o dejar llevar por estos luego letreros bastante polémicos que suelen utilizar los medios de comunicación en sus artículos, ¿no? Relacionados con que ese tipo de herramientas se van a quitar tu trabajo y que te vas a quedar obsoleto y que bla, bla, bla. Sí, claro, pero eh, el, el hack o el cómo salirte por la tangente, pues es justamente sabiendo, nosotros como, como usuarios, sabiendo utilizar ese tipo de herramientas, no tenerles miedo, sino todo lo contrario, saber cómo funcionan, este, qué es lo que hacen, hasta dónde está su potencial. Y con eso, pues, hacerlas tus aliadas, ¿no? Hacerlas tus amigas y ver cómo puedes hacer algo, cómo le, te puedes dar un giro más bien a tu profesión y no quedarte atrás, sino al contrario, este te desea utilizar estas herramientas a, a tu favor y pues darle ese punch que necesitas en tu, en tu carrera profesional, ¿no? Eh, te decía, la gente tiene miedo, pero pues miedo, te digo, por, desde que ignoras algo, ¿no? Si, si ¿no? si te quedas como en la ignorancia o si te, te quedas como que en esa barrera de no, yo no pruebo esto ni por nada, pues evidentemente eso es lo que va a hacer que, que te quedes estancado y que puedas perder incluso tu trabajo, ¿no? Pues del lado sí. contrario, si sabes este, hacerte amigas o amigo de esas herramientas, pues quizá puedas sacarle más potencial y, y evidentemente pues se beneficia a ti en la cuestión tanto profesional como personal.
0: Yo creo que una de las profesiones o de, las, mmm, de los sectores que más están temblando son es el sector educativo, ¿no? Que eh, en muchos de nuestros países en América Latina, pues, tiene muy pocas herramientas, los maestros muchas veces, sobre todo en los sistemas públicos de, de educación, tienen muy pocas herramientas tecnológicas a la mano, muy poca capacitación muchas veces para poder integrar todas estas herramientas a su aula, ¿no? Y bueno, ahora con, con esa, esta, este tipo de tecnologías que te pueden crear un texto desde cero que casi, casi, puedes copiar y pegar. Si ya de por sí le tenían muchísimo miedo a, a Google y otros otro tipo de, de plataformas, pues con esto, pues muchos están viendo la manera Casi, casi quieren prohibir ¿no? que utilicen estas herramientas. ¿Qué les dirías tú a los maestros, a las maestras que nos estén escuchando que no sepan cómo integrar este tipo de tecnologías al aula y a, a la experiencia educativa como como un todo? ¿no? ¿Cómo tiene que cambiar la educación para que pues, no solamente eh, nos enseñen a memorizar, sino que nos enseñen además a utilizar estas herramientas para potencializar nuestro trabajo? Sí, buenísima pregunta y creo que también es un mensaje que, que me gustaría compartir y
2: que quienes nos dedicamos específicamente a la docencia, pues nos lo llevemos, ¿no? Y bien, como comentas, el tema de prohibir, pues es el primer tache, ¿no? O sea, en cuanto tú prohíbes algo, nosotros, sabes, el ser, el ser humano... En, este, funciona, en que entre más le prohíbas algo, pues más lo hace, ¿no? Entonces, el primer touch en, 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 en prohibir algo, pues es este lo, lo que no se debería de hacer. Más bien aquí es todo lo contrario, eh, incentivar o ver la forma en la cual eh, tú puedes integrar ese tipo de herramientas y vuelvo a lo mismo, tomarlas a tu favor. Eh, fíjate que ese tipo de conversaciones, así como estamos hablando ya ahorita, eh, en este momento, hablando de ChatGPT, que se puede integrar a la parte educativa, ¿no? Ese mismo tipo de conversaciones se detonaron cuando empezaron a popularizarse los navegadores este, o cuando se empezó a popularizar el uso de Internet, ¿no? De consultar sí. información, de ya no ir tanto a la biblioteca o consultar grandes enciclopedias y ya nada más llegabas al monitor y te tecleabas y te daba la, las respuestas. Entonces, esa misma conversación se generó en, en los inicios de, de la popularización de Internet y hoy en día, pues, ya es algo normal, ¿no? Incluso quieras o no, te fijas, está integrado también con la cuestión educativa, en el caso aquí de ChatGPT, pues exactamente lo mismo. Como es una herramienta bastante nueva, es normal que se levanten ese tipo de conversaciones y de polémicas en cuanto a si estás a favor o en contra. Y creo que eso también es lo rico de, de ese tipo de invenciones que se van formando, pues también con base en la discusión que van levantando. Pero nosotros como, como docentes, pues en primer lugar es eh, impulsar a nuestros estudiantes a que ahora, ahora sí, por fin, utilicemos estas características o estas skills que todavía nosotros como humanos tenemos versus las herramientas eh, como estas que son bastante eh, robóticas, ¿no? Es decir, una de las características que nosotros todavía como seres humanos tenemos y que herramientas de inteligencia artificial todavía no, no han logrado
0: como este... Eh, Duplicar, es este el tema por ejemplo del todavía no, porque no sabemos si lo van a exacto, ¿no? sí, <risa>
2: <risa> sí, 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 ahí hago el disclaimer, todavía no, este es por ejemplo el tema de nuestra creatividad el tema de, de conectar unas cosas con, con otras, otro, unos temas con otros, el tema de tener este pensamiento analítico, el tema de tener este pensamiento sistemático. Este tipo de, de, de cosas, la imaginación, por supuesto, no se diga, es, es una de las este, cualidades que nosotros como seres humanos son de las más este, chidas, que podríamos decir. Entonces, este... Estas, estas, estas habilidades pues justamente ya es la parte que nos toca a nosotros como docentes explotar en nuestros estudiantes y que no solamente vayan y consulten y copien y peguen porque pues no si, si, si haces eso entonces no, no deberías ni de ser docente, ni deberías de ser maestro, ni deberías de ser maestra, ¿no? mejor ya deberías dedicarte a otra cosa lo que necesitamos hacer nosotros ahora es justamente impulsar a que nuestros estudiantes empiecen a razonar, empiecen a analizar que esa información que les provee este tipo de herramientas, que sepan que no es la verdad absoluta Recordemos que este tipo de herramientas están, te repetí hace rato, están alimentadas por información también de nosotros como seres humanos. Entonces, este, pues hay que eh, eh, pues poner este, esta, ponernos en calma, este, respirar profundamente y utilizar ese pensamiento, desde de, de, la, la habilidad de de analizar, de, de razonar, de dar un punto de vista, de conectar una cosa con otra, etcétera, etcétera. Entonces es aquí donde ahora sí debemos de empezar a, a impulsar a que nuestros estudiantes pues utilicen por fin esta forma de, de pensar, de analizar y que lo bajen plasmado a este tipo de, de, de actividades o tareas que les dejes, ¿no? Que es aquí cuando ya se les pone, ya, so, ya se les pone compleja porque pues ya no nada más es así como que le pregunto al chat GPT me da la tarea, sino que... Pues ya ahora es cuestión de que los chicos, los estudiantes, este, se pongan a, a, a utilizar así el cerebro, ¿no? Y que piensen y analicen y den Danos un ejemplo de vista. Para, para que así se, se
0: vea algo muy, muy concreto. Como, ¿Cómo podríamos retarlos para que sea algo más allá que solo pedirle eh, una respuesta a ChatGPT?
2: Sí, mira, por ejemplo, en mi caso, este, que doy clases de programación para eh, chicos de, de universidad. Eh, yo de, por ejemplo, les dejaba los, los ejercicios y de, bueno, ahí tráiganmelos y, y resuélvanos y, y si están bien, chido, les, de, ya, ya pasaron y si no, pues también. Entonces, este, si no, pues ya reprobaban. Ahora, este, pues nada más me traían a mí, por ejemplo, el caso de, del ejercicio resuelto, el código y, y hasta ahí, ¿no? Ahora lo que, es, lo que les he estado pidiendo es de, ok, resuelven el ejercicio, pero ahora me vas a explicar a mí cómo es que eh, resolviste eso, por qué se te ocurrió utilizar... Eh, esas variables o por qué se te, se te ocurrió utilizar ese tipo de dato o por qué crees que ese fue el camino y, y no solamente me lo platicas también redáctamelo escríbemelo y, y, y así ¿no? entonces como que entre más despides que, que desarrollen justamente lo que estuvieron eh trabajando, pues es ahí donde ya entra como el, a ver, espérame, entonces ya no nada más tengo que copiar y pegar, ahora te tengo que explicar cómo lo hice, yo, sí yo explícamelo y cómo conectas o por qué utilizaste este elemento, por qué utilizaste este otro y demás. Entonces cuando te digo, cuando los obligas, pues entonces ya es ahí donde eh, sacamos, ahora sí a, 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 impulsamos o invitamos a que utilicen este tipo de, de habilidades que te digo que todas son muy propias del ser humano y que pues eso es lo que nos va a hacer destacar en este mundo donde cada día somos más, este, Esclavos de los algoritmos, ¿no? Entonces, creo que la, la parte de, de utilizar nuestra mente, de razonar, eso es lo que nos va a salvar aquí y en donde quiera que nos paremos.
0: Nancy, atreve, atrevámonos, como siempre, en este podcast a pensar en el futuro. Obviamente, hemos visto, pues, este tipo de tecnologías aplicadas al diseño, al, a la imagen, al video, ¿no? Para crear, eh, pues, hasta escenas completas de películas tipo. Eh, no, eh, con solamente un, una descripción que uno haga en palabras. Eh, también hemos visto este, esta versión del, del chat que es como automático, ¿no? que le das una misión e intenta buscar miles de variables hasta que resuelve toda la misión con todos sus componentes. ¿Qué es lo que vamos a ver en el futuro eh, próximo con, esta, con este tipo de tecnologías? Y pues en el futuro un poco más lejano, atreviéndonos a viajar hasta el futuro con los habitantes que aquí nos acompañan en el podcast.
2: Pues mira, en cuanto a lo que se, se visualiza en, en el futuro, apoyándonos justamente a ese tipo de herramientas, es justamente como de, de democratizar o hacer como más, um, ¿cómo podremos llamarle?, como más darle como reivindicar justamente esta cuestión creativa esta parte de, de nosotros ser creadores y de apropiarnos de esa creatividad y, y no y dejar sí que a lo mejor se, se dupliquen eh, se, se, se duplique nuestra esencia como creadores este, se replique en otras partes del mundo pero nosotros, este, pues conservar justamente esa, esa esencia, ¿no? Y hacernos, pues, eh, dueños ahora sí de, de, de nuestra información. A todo esto viene muy relacionado, por ejemplo, con el caso de los NFTs, con el caso de lo que también se, se ve de, de, de la web, esta evolución que va a tener de la web 2.0 a la web 3, eh, donde nosotros vamos a ser como más, este por fin vamos a ser ya dueños de nuestra propia información y vamos a poder hacer lo que querramos con, con ella, ¿no? Con nuestra información y con lo que cree, vayamos a crear a través de, de herramientas digitales. Entonces, pues, número uno está como esta re, reivindicación te decía, en cuanto a la parte creativa. Este, por otro lado, pues, también el tema de, de dejar a un lado el, el tema de tareas o trabajos que sean bastante eh, repetitivos, dejárselos a herramientas que puedan hacer tu chamba y, por supuesto, pues nosotros como seres humanos eh, prepararnos, seguir aprendiendo habilidades nuevas y, por supuesto, te decía, esta cuestión creativa, analítica y demás, pues utilizarlas para crear cosas más interesantes, ¿no? Entonces, este, pues eso es lo que se viene. Te digo, el, si quisiéramos tener como una referencia digo, creo que la, la, la referencia más cercana que tenemos pues es justamente el, el cómo se popularizó Internet y cómo hoy en día es un servicio más que pagas como si fuese el agua, la luz. Y quizá en un futuro pues también ese tipo de herramientas sea si ya algo de nuestro día a día, ya las estemos este, adaptando en todo lo que hagamos y pues ya no va a haber alguien o ya no va a haber como que más discusiones o polémicas en torno a esto, ¿no? Entonces, más bien el, el, el hack también pues es justamente, decía, si queremos como... Eh, y a dar, y de dar este vistazo al futuro, pues, eh, de ese tipo de herramientas, eh, lee cuáles son estas, eh, luego hay reportes que se les llama tendencias tecnológicas, lee cuáles son esas, esos reportes de, de tendencias tecnológicas, qué es lo que viene, y eso, con ese tipo de reportes y enseñando entonces, ese tipo de herramientas, fácilmente ya puedes estar como 10 años adelante, ¿no? Entonces, ahí se los recomiendo.
0: Pues ahí está eh, esta perspectiva, hay quienes todavía eh, tienen mucho, mucha resistencia a que se, se popularicen estas herramientas, incluso, por ejemplo, la Unión Europea está próxima a, a, a publicar una, una declaratoria, una especie de regulación, que bueno, creo que también eso es muy importante, no que a la par de que se desarrollan estas tecnologías, pues también pensemos en la regulación, en la ética, en todo este tipo de situaciones que después pueden salírsenos de las manos. Nancy, muchas gracias. Para terminar, ¿quisieras recomendarle algún par de herramientas a los habitantes del futuro que nos escuchan con que utilicen esta tecnología y que quieran que puedan probar para, para probar para ir más allá de lo que conocen?
2: Sí, pues eh, mira, justamente son las más populares, este esta de ChatGPT, de Midjourney, la de Dalí justamente te digo, son herramientas que nos ayudan a sacar eh, imágenes, arte, cosas creativas así en, en, en segundos ¿no? Entonces, se, les invitaría a utilizar este tipo de herramientas porque luego traen como su versión gratuita y que son muy sencillas de utilizar, que eso también ha sido parte, de, parte del éxito de este tipo de herramientas, que son muy sencillas de utilizar, o sea, si sabes hacer una consulta en Google, fácilmente puedes utilizar ChatGPT ¿no? Entonces este pues, que no les tengan miedo que, que las utilicen y que utilicen su versión gratuita y que si les funciona, pues ya después cubres la, la versión de paga, ¿no? Y con eso te decía, ya se te va quitando el miedo, incluso en vez de que te vaya dando más miedo, te va dando como más curiosidad a ver de qué hay más allá. Entonces ya una vez que las pruebas y que sabes las bondades de, de las mismas herramientas, pues ya, ya no hay quien te pare. Entonces, denle sin miedo.
0: Excelente. Pues a probarlas y también a reflexionar sobre ello y pensar cómo nos van a cambiar el futuro para bien. Tal vez para mal también. Vale, vale la pena hacerse las dos preguntas. Muchas gracias, Nancy. Te enviamos un fuerte abrazo. Gracias, gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias, Nancy. Pues ahí están las perspectivas del futuro con este tipo de inteligencia artificial. Cosas muy buenas, cosas muy malas. Lo dejamos a la reflexión de los habitantes. Y ahora vamos a Cultura con doble O para que JL Romo nos hable de cómo hemos estado soñando acerca de esto en pues la cultura popular. JL Romo, qué gusto saludarte hoy en Habitantes del Futuro. Cuéntanos esto de la inteligencia artificial, este, de los modelos lingüísticos que podemos platicar, pues ya lo hemos soñado bastante ¿no? en, en, en diferentes productos de la cultura.
1: Sí, querida Ana Cristina, amigas y amigos habitantes del futuro, me da gusto platicar contigo y estar aquí desde pues, de mi espacio, no compartir los espacios con las y los habitantes del futuro. Y obviamente sí a lo largo de la historia y más en la cultura con doble O, en la cultura popular, en la cultura pop, pues hemos tenido como estas estos integrantes, no estos este, personajes que han sido pues digamos como introducciones a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? justo desde la era, desde la segunda mitad del siglo XX, con referentes como Robotina, no sé si se acuerdan de Robotina, o claro. ya estamos muy rucos. Robotina, Tú y yo
0: estamos muy rucos, entonces sí nos acordamos.
1: Busquen, busquen los supersónicos o los Jetsons, y van a ver quién es Robotina, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, eh, también otros como eh, Jarvis, ¿no? Que es como el, el ejemplo más cercano, que lo, lo hemos visto en la saga, o en los cómics de Marvel Comics, ¿no? Este... Asistente, luego robot, luego inteligencia artificial que diseñó Tony Stark. Y también hemos visto otros personajes como pues, el robot B9 o B9 de Perdidos en el Espacio, ¿no? O sea, como, como que siempre han estado presentes, ¿no? Y también, pues uno de los grandes referentes es HAL 9000, esta computadora que acompaña la gran historia de Odisea del Espacio 2001, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, ¿no? Inspirada en, una, en un relato de Arthur C. Clarke, uno de los grandes. ...autores de la ciencia ficción... ...que fue un cuento que se llamó El Sentinela... ...entonces, pues hemos visto esta, estas cosas... ...cómo los vemos en el entretenimiento... ...y también, por ejemplo, como dato curioso, Ana... ...en Odisea del Espacio... ...Stanley Kubrick se asesora con uno de los científicos... ...que colaboraron con Alan Turing... ...uno de los padres de la informática... ...y uno de los padres de todo lo que estamos viendo ahorita... ...bueno, más que los padres, yo creo que ya de los abuelos... no ...porque ya creo que ha trascendido todo... ...pero uno de los personajes que tenemos que citar obligatoriamente en Habitantes del Futuro, Turing, y también a este, uh -huh. su amigo, su compañero, su colega, Irving John Good que fue asesor de Stanley Kubrick en la producción y en el desarrollo del relato de 2001, Odisea del Espacio. Personajes que están presentes, Ana Cristina, pero también yo quiero recomendar algo, y justo me quedo con la, re con, 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 con la reflexión que tuviste ahorita en tu entrevista, que es obviamente pues esta parte, esta parte de alfabetización digital, ¿no? De cómo educarnos, no nada más a los niños, sino a los adultos, a todos. Estamos viendo en una época transgeneracional, ¿no? En que tanto abuelos, padres, hijos y nuestros hijos, o sea, somos cinco generaciones conviviendo, porque, pues, digamos, los abuelos son jóvenes y los jóvenes también no somos ya tan jóvenes. Es una cosa medio extraña. Lo voy a decir más adelante, o lo voy a decir en otras colaboraciones, porque sí es importante entender esta alfabetización digital, y creo que uno de los esfuerzos, y esto sí es la recomendación, y ya para irme, queridísima Ana Cristina, 11 Niñas y Niños tiene un personaje, y lo pueden buscar en YouTube o en las aplicaciones, el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional de México, tiene una sección de niños, 11 Niñas y Niños, y tiene un personaje que se llama IPN9000. IPN9000 es un asistente virtual, hagan de cuenta como Alexa, pero es un robotcito que justamente creo que colabora a que nosotros entendamos cómo involucrar en nuestra vida cotidiana, sí, un asistente, sí, una inteligencia artificial que nos ayuda a resolver algunas cuestiones, consultas de información o algunos datos curiosos, pero que también no nos confiemos, no nos confiemos de que nos van a resolver la vida, sino hay que entenderlo como lo dice otro gran pensador o alguien que también admiro mucho, que es Marsha McLuhan, extender, o son extensiones de, nuestro, de nuestra existencia, ¿no?, Claro. Y tenerlo como herramientas, como IPN 9000, que pues, les enseña a los niños y a las niñas, pues como si sí, usar la tecnología, pero también tener criterio, ¿no? también tener sentido, ¿no? también disfrutar y, y complementar el espíritu humano y que sean herramientas que sean de utilidad para nuestra vida diaria. Como estábamos platicando, les voy a pasar el chisme detrás de cámaras, como plati he platicado contigo Ana Cristina, yo propongo el modelo Armstrong, pequeños pasos para grandes saltos. Vamos poco a poco, no tengamos miedo... Eh, leamos con tranquilidad estas notas de que dicen, ¡ay, nos vamos a quedar sin trabajo! No, estamos en un momento que es Revolución 4.0, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial es una de las herramientas, pero vayamos poco a poco. Siempre hemos tenido robotina, ahorita tenemos IPN 9000, y seamos amigos, compartamos conocimientos, pero no perdamos el espíritu humano, Ana Cristina.
0: Pues con estas referencias buenísimas, Jonathan, que van desde, pues desde lo más... Vintage, digamos, hasta cosas muy actuales porque seguimos imaginándonos estos asistentes virtuales digitales. Nos quedamos con mucha tarea para seguir imaginando cómo serán nuestros asistentes virtuales, compañeros de trabajo incluso en el futuro. Te mando un fuerte abrazo.
1: Paz y prosperidad de los pueblos de la Tierra, mi queridísima Ana Cristina. Saludos Vulcano a todas y a todos y pues estamos aquí para hacer comunidad y conversar. Recuerden que estamos aquí también al pendiente de sus comentarios. Y pues, habitantes del futuro, yo me despido. Ana Cristina, un gusto como siempre.
0: Excelente, habitantes del futuro, ¿ustedes qué opinan sobre la inteligencia artificial? ¿Les da miedo? ¿Les da emoción? ¿Les ha facilitado la vida? ¿La utilizan para algo? ¿Para qué la utilizan? ¿Cómo piensan que podría mejorarse? ¿Piensan que debería regularse y en qué términos? Todo eso háganoslo saber en los comentarios de este podcast de Habitantes del Futuro. Platíquenos en todas nuestras redes sociales, estaremos muy pendientes de seguir el debate. ¿Ustedes cómo se imaginan que conviviremos ya muy de cerca en todos los ámbitos de nuestra vida con la inteligencia artificial y con estos modelos de lenguaje pues casi natural que ya sale en las máquinas? Nos vemos muy pronto en otro episodio de Habitantes del Futuro.
1: Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knights. Producción Ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.